0: FM, Ruhestörung. Zur letzten Sendung des Jahres um kurz nach acht. Und wir nehmen tatsächlich die letzte Sendung heute auch zum Anlass, ein bisschen aufs Jahr zurückzuschauen und uns ein bisschen äh, mit dem vor voranstehenden anstehenden, mit dem anstehenden, anstehenden Fest
1: genau.
0: <lacht> zu beschäftigen. Ähm, wir haben allerdings noch ein paar andere Beiträge in petto, ja, du genau. möchtest du spoilern?
1: Auf jeden Fall, wir werden über Paramour reden, wir werden über das Green Juice Festival reden, also schon ein Blick in die Zukunft, aber auch ein bisschen über KI, also alle möglichen Themen heute dabei.
0: Und an den Mikros sind heute für euch
1: Janis Schneider
0: und mein Name ist Mase Günther. One SM. Studentisch. Authentisch. Paramore mit Brick bei Boring Brick und ich habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass von denen nochmal neue Musik rauskommt.
1: Ja, ich auch nicht, aber da lag ich wohl falsch, denn Paramore ist zurück und endlich möchte der Fanboy ihn mir noch hinzufügen. Die Band hat ja Ende September <lacht> angekündigt, dass ihr neues Album This Is Why nächsten Februar rauskommen wird und dann auch direkt die erste Single mit dem gleichen Titel rausgebracht. Ja, neben This Is Why werden noch neun weitere Songs auf dem Album sein. Und der Sound der ersten Single ist für mich so ein bisschen ein Mix aus Paramours letztem Album und Hayley Williams' Solo-Projekt. Mm. Sie selber hat als Inspiration für den Sound die Band Block Party genannt.
0: Sehr cool. Letzte Woche kam dann direkt noch eine neue Single raus, The News. Würdest du sagen, dass man den Einfluss da auch hört, bei dem spezifischen Song jetzt?
1: Ja, so ein bisschen. Aber insgesamt, finde ich, klingt der Track deutlich mehr nach diesem alten Paramore Alt-Rock-Sound. Haley Williams hat in einem Interview erklärt, dass es in dem Song um dieses Gefühl geht, das wir bestimmt auch alle kennen, wenn man ständig die Nachrichten schaut und sich dabei gleichzeitig super wütend, aber auch total machtlos fühlt. Der Song macht dabei aber auch ziemlich klar, dass es wichtig ist, sich Grenzen zu setzen. Ja, ich persönlich äh, freue mich einfach mega auf das neue Album. Damit gehen Sie ja dann auch nächstes Jahr in Nordamerika und im UK auf Tour. Zu Europa ist da leider noch nichts bekannt.
0: Hoffen wir mal, dass da auch noch ein paar Termine hier in der Nähe dazu kommen. Soviel erstmal zum neuen Paramore-Album, das nächstes Jahr rauskommen wird. In der aktuellen Single The News geht es um den Stress und die Wut, die man bekommt, wenn man ständig die Nachrichten schaut. Wo wir jetzt schon mal bei Paramore sind, mir ist da letztens noch was anderes aufgefallen und zwar habe ich so äh, Musik vor mich hingehört, wie ich das manchmal so tue in meiner Freizeit und äh, dann sieht man ja, wenn man auf so Streaming-Plattformen äh, unterwegs ist, ab und zu dann doch so die, die Cover, die werden einem mir ja immer so schön quadratisch ja. irgendwie so aufbereitet und äh, da habe ich gesehen, dass die Band Mitte November das Cover ihres Self-Titled-Albums auf allen Streaming-Plattformen geändert hat. Und äh, Janis, du bist ja hier großer Paramore-Fanboy. Vielleicht kannst du mir mal sagen, was ist da eigentlich los? Was ist denn da passiert?
1: Ja, ich wüsste das auch gerne. Die Band hat sich dazu nämlich nicht geäußert. Von daher ist nur klar, dass das Cover des Albums Paramore von 2013 vorher ein Bild des damaligen Lineups gezeigt hat und jetzt nur noch Hayley Williams auf dem Cover zu sehen ist. Meine Vermutung ist, dass man den ehemaligen Bassisten Jeremy Davis nicht mehr auf dem Cover haben wollte. Okay. Davis hat die Band nämlich 2015 verlassen und war danach noch in einen Rechtsstreit mit der Band verwickelt.
0: Okay, da kann ich verstehen, wenn man ihm äh, gegenüber vielleicht nicht mehr ganz so positiv gestimmt ist, aber irgendwie auch komisch, eine Person vom Cover eines Albums rauszunehmen, wenn die Person ja schon daran mitgearbeitet hat und man ja eigentlich irgendwie langjährig zusammengearbeitet hat.
1: Ja, ich finde das auch ein bisschen komisch und Permo hat ja generell so eine sehr chaotische Geschichte, was die Bandkonstellation angeht. Mhm. Und man hat jetzt auch schon von mehreren ehemaligen Mitgliedern den Vorwurf gehört, dass das Ganze eben eher so eine Haley williams und die band show ist, statt ein gemeinsames Projekt. Und da hilft natürlich sowas wie dieser Coverwechsel jetzt überhaupt nicht.
0: Hat sehr krasse Brandon-Jury-Vibes, ja. finde ich so, von Panic at the Disco. Wobei der ja mittlerweile da eigentlich sein Solo-Projekt rausgemacht hat, das nur halt immer noch unter einem anderen ja. Namen läuft. Äh, anstatt einfach mal zu sagen, hier ist jetzt nur unter meinem Namen. Ähm, aber man äh, muss natürlich auch dazu sagen, dass Ex-Band-Mitglieder dann vielleicht vielleicht auch eigene Motive haben, einer Person dann irgendwie was vorzuwerfen, was so ein bisschen in Richtung Egozentrismus geht.
1: Ja, ich finde auch, von daher muss das vielleicht ein bisschen reflektieren und ich freue mich sowieso trotzdem aufs neue Album, also ich habe da ganz eiskalt meine rosa-rote Fanboy-Brille auf und lasse mich da auch erstmal so schnell nicht von abbringen. Um 20.30 Uhr mit Janne Schneider und das sind die Themen. Yumi at 6 veröffentliche neue Single und gewinnt 1Live Krone. Die britische Pop-Punk-Band Yumi at Six haben am Freitag ihre neue Single Heartless veröffentlicht. Es ist die vierte single auskupplung des neuen Albums Truth Decay, das am 27. Januar 2023 erscheinen soll. Yumi at Six kehren mit dem neuen Song wieder stärker zu ihrem früheren Sound zurück und wollen sich damit nach Experimenten mit prominenterem Pop-Sound wieder auf das besinnen, was die Band ausmacht. Mit dem neuen Album gehen sie dann ab Ende Februar auch in Deutschland auf Truth Decay Tour. Kraftklub haben letzte Woche eine 1-Live-Krone in der Kategorie Bester Alternative Song gewonnen. Angetreten sind sie mit der Auftaktsingle ihres neuen Albums Ein Song reicht. Weitere Nominierte waren unter anderem Giant Rooks und Milky Chance. Kraftklub selbst waren außerdem noch für Bester Live Act nominiert, haben in dieser Kategorie allerdings gegen SDP verloren. Letztes Wochenende wurde das Lineup für das Green Juice Festival 2023 in bonn vielig bekannt gegeben. Neben Casper als Headliner werden auch die Donuts, die junge Wiener Band My Ugly Clementine und die Kölner Alternative Rockband Ice Cream at the Alligator Park für rockige Töne sorgen. Weitere Acts werden in den nächsten Monaten bekannt gegeben. Das Green Juice Festival findet nächsten Sommer vom 3. bis zum 5. August statt. Tickets gibt's ab jetzt zu kaufen. Das waren die News aus der Szene mit Janis Schneider.
0: Bonn Studentisch. Authentisch. Die Sängerin und Keyboarderin Christine McVie ist Ende November im Alter von 79 Jahren verstorben. Bekannt wurde sie als Bandmitglied der britisch-amerikanischen Rockband Fleetwood Mac. Zuvor war sie Teil der Band Chicken Chickenshaw. Chicken Shack und Fleetwood Mac trafen immer wieder aufeinander und McVie begann auch für Fleetwood Mac Vocals und Keys aufzunehmen. Ende der 60er heiratete sie John McVie, den Gitarristen von Fleetwood Mac. Um persönliche Konflikte wegen Verantwortung zu verschiedenen Bands zu vermeiden, wurde Christine McVie 1970 Mitglied von Fleetwood Mac. Ende der 70er Jahre ließen John und Christine McVie sich scheiden. Trotzdem blieb sie bis Ende der 90er Teil der Band, bis sie sich wegen einer Flugangst, die sie am Touren hinderte, aus der Band zurückzog. 2014 kehrte sie zu Fleetwood Mac zurück und war bis zu ihrem Tod wieder fester Bestandteil der Band. Ihr größter Hit Don't Stop erreichte als Teil des 1977 erschienenen Rumors-Album dieses Jahr erneut die weltweiten Albumcharts. Hey Ralf, von den Donuts, von ihrer letzten erschienenen Single Auf sie mit Gebrüll und tatsächlich bringen die Donuts nächstes Jahr im Februar auch ein neues Album raus und das Schöne, wir werden das hier in Bonn sogar live hören können, denn letzte Woche wurden die ersten Acts für das Green Juice Festival nächstes Jahr bekannt gegeben und die Donuts sind dabei.
1: Ja, und äh, neben denen ist aber auch noch jemand dabei, der für mich zumindest das absolute Highlight des bisher präsentierten Lineups ist. Nämlich ein Künstler, den sich auf den sich auch sicherlich viele von euch schon freuen. Er wird als bisher größter Act der Green Juice Geschichte nach Bonn kommen und ihr kennt ihn alle.
0: kennen. Die Stadt muss
1: ja, Casper, höchstpersönlich, beert uns diesen oder nächsten Festivalsommer in Bonn.
0: Und BesucherInnen erwartet laut Veranstalter Julian Reininger neben den zwei bereits bekannten Headlinern Casper und den Donuts noch so einiges. Zwei
1: weitere Headliner folgen noch. Wir haben aber auch eine sehr große Anzahl an weiblicher Künstlerinnen dabei, wie zum Beispiel Powerplush und Clementine Und aber auch Geheimtipps wie zum Beispiel Ennio, den wir sehr früh erkannt haben und der gerade eine nach der anderen Show ausverkauft.
0: Außerdem dabei sind Dilla, Schmidt, Bruckner und Ice Cream at the Alligator Park. Ja,
1: also man hört schon so ein bisschen raus, wird deutlich Indie- und Hip-Hop-lastiger. Finde ich ein bisschen schade, weil das Festival war ja früher deutlich rockiger gestaltet.
0: Das stimmt, aber neben den Donuts kann man mindestens Ice Cream at the Alligator Park noch in der Alternative-Rock-Richtung verorten. Außerdem sind ja auch noch nicht alle Acts veröffentlicht. Wir wissen also nicht, was noch kommt. Aber auch Caspar zählt ja als Rap-Rock-Artist.
1: Ja gut, dann muss man sich wohl damit zufrieden geben fürs Erste. <lacht> Mehr Infos zum Green Juice Festival 2023 findet ihr auf green-juice.de.
0: Bonne FM Ruhestörung. Mach mal lauter. Mach es heller, mach es Bonn FM Ruhestörung Mit Masu Günther
1: Und Janis Schneider
0: Und wir hören uns gleich wieder nach den WDR 5 Nachrichten
1: Und jetzt gibt es noch The Seasons Upon Us von den Dropkick Murphys Und zwar in der Explicit Version
0: Das haben wir vorhin groß angekündigt, dass man uns nach den WDR 5 Nachrichten wieder hören kann und dann sind die einfach ausgefallen. Aber stattdessen gab es grauer Schnee von den Broilers Finde ich, ist auch eine gute Alternative gewesen. Auf jeden Fall. Ähm, ist einer der bekannten Alternative-Christmas-Songs, sage ich jetzt mal. Also ich würde Christmas-Songs oder Weihnachtslieder, wie man auf Deutsch sagt, äh, immer äh, unterteilen in diese, diese klassischen, diese Michael Bublé, Mariah Carey-Richtung und dann halt diese, sage ich jetzt mal, ja alternativen, oft rockigeren Weihnachtssongs. ist mhm. hast du dann ein Favorite?
1: Ja, eigentlich schon. Aber ich mhm. finde, das wechselt so jedes Jahr. Von daher, ich glaube, mhm. dieses Jahr ist es I Won't Be Home for Christmas von Blink-182. Aber wer weiß, ähm. vielleicht ändert sich das auch noch bis zum 24. Ähm.
0: Finde ich eine find ich ne good, ne good choice. Das ist auf jeden Fall auch so ein, so ein Classic. Was ich geil finde, ist, dass jetzt zur Zeit, ich sehe das immer andauernd neue... Sachen rauskommen. Und wir haben euch äh, in der Sendung jetzt in der letzten Stunde schon ein paar gespielt, möchten damit aber noch weitermachen. Und deswegen habe ich euch einen Song mitgemacht, den ich sehr, sehr geil finde. Und zwar so ein bisschen ein bisschen auf einer Metaebene. Da müsst ihr gleich mal genauer hingehören und genauer hinhören. Und zwar Lieder und Lametta von deine Cousine. An den Mikros sind für euch.
1: Janis Schneider. Und mein
0: Name ist Marso Günther. Von SM. Studentisch, Authentisch Marathonmann mit Aurin und Marathonmann hat in letzter Zeit so ein bisschen den Sound und die Ästhetik verändert und anscheinend äh, hat das dafür gesorgt, dass es eine kleine Änderung bei der Tour nächstes Jahr geben wird und zwar äh, sollte eigentlich Kind Kaputt als Support dabei sein. Die wurden jetzt aber durch jemand anderen ersetzt.
1: Ja, finde ich schwierig, muss ich sagen, äh, gerade wenn das so kurzfristig passiert. Ich meine, so kleinere Bands, die sind ja auch auf so Support Act Gigs angewiesen, um mal ein bisschen mm. halt rauszukommen, mal eine andere Crowd zu sehen und jetzt da so rausgekickelt zu werden und mm. schön.
0: Ja, total. Tatsächlich hat Kind kaputt hat dazu ein Statement veröffentlicht, wo sie natürlich auch darum gebeten haben, dass man bitte Marathonmann deswegen jetzt nicht angreifen soll oder so, aber wo sie schon deutlich gemacht haben, das ist für uns jetzt echt ein bisschen doof, weil wir haben uns natürlich die Wochen freigehalten und haben dafür jetzt keine anderen, ähm, ja, keine anderen Gigs, nichts anderes. Äh, und äh, was sie auch als Problem gesagt haben, ist, sie haben natürlich extra Merch für die Tour ah. schon bestellt und darauf äh, bleiben sie jetzt erstmal noch ein kleines bisschen sitzen.
1: Ja, das ist natürlich besonders ärgerlich, aber ich weiß nicht, vielleicht kann man die ja noch so zweitverwerten, so als Extra Schlafanzug Edition oder so, mal zwei Größen <lacht> zu groß kriegen. Ich weiß nicht. Vielleicht kann man da so eine Ideensammlung starten für die, was die damit noch machen können.
0: Find ich finde es, kenne ich sehr schön. Aber ich bin mir sicher, die werden schon irgendwann auch äh, noch weggehen, weil treue, treue Fans äh, hat Kind kaputt. Ja, dann doch. Also, falls ihr Kind Kaputt-Fans seid, wäre jetzt vielleicht mal ein Moment, die Band ein bisschen zu supporten, äh, vielleicht mal ein Album zu kaufen oder eins von den vielen, vielen T-Shirts.
1: Oder direkt drei.
0: Direkt, ja, komm, direkt für die ganze Familie, Weihnachtsgeschenke, Kind Kaputt-Merch aus dem äh, Lager der nicht stattfindenden Tour. Hallo, liebe Hörerinnen! Und, Hörer.
1: und herzlich willkommen zu unserer Radiosendung Bonn FM Ruhestörung.
0: So würden wir euch begrüßen, wären wir KI generiert. Das sind wir glücklicherweise nicht.
1: Ja, aber KI-generierter Content ist ja trotzdem zurzeit in aller Munde, von Skripten für YouTube-Videos, die mit ChatGPT geschrieben wurden, bis hin zu KI-generierten KI -generierten Bildern, die ihre Inhalte aus gestohlener Kunst erstellen.
0: Das ist kein Wunder, dass KI auch Musik generieren kann. Und tatsächlich hat David Bowie bereits in den 90ern Gebrauch von zu von einem Computerprogramm zusammengesetzten Lyrics gemacht. Und letzte Woche ist der TikToker Jackson Valley mit einem angeblich KI-generierten Weihnachtssong viral gegangen. Mittlerweile hat er aber deutlich gemacht, das war nur ein Scherz, um auf den KI-Hype-Train aufzuspringen. Christmas on My Own ist tatsächlich sein eigener Song, hier performt von seiner Band Picture Us Tiny. News aus der Szene.
1: Um 21.30 Uhr mit Janis Schneider und das sind die Themen: Yumi at Six veröffentlichen neue Single und Kraftklub Kraftclubgewinn 1Live Krone. Die britische Pop-Punk-Band You at Six haben am Freitag ihre neue Single Heartless veröffentlicht. Es ist die vierte Single-Auskupplung des neuen Albums Truth Decay, das am 27. Januar 2023 erscheinen soll. You at Six kehren mit den neuen Songs wieder stärker zu ihrem früheren Sound zurück und wollen sich damit nach Experimenten mit prominenterem Pop-Sound wieder auf das besinnen, was die Band ausmacht. Mit dem neuen Album gehen sie dann ab Ende Februar auch in Deutschland auf Truth Decay Tour. Kraftklub haben letzte Woche eine 1-Live-Krone in der Kategorie Bester Alternative Song gewonnen. Angetreten sind sie mit der Auftaktsingle ihres neuen Albums Ein Song reicht. Weitere Nominierte waren unter anderem Giant Rooks und Milky Chance. Kraftklub selbst waren außerdem noch für Bester Live Act nominiert, haben in dieser Kategorie allerdings gegen SDP verloren. Letztes Wochenende wurde das Lineup für das Green Juice Festival 2023 in bonn vielig bekannt gegeben. Neben Casper als Headliner werden auch die Donuts die junge Wiener Band My Ugly Clementine und die Kölner Alternative Rock Band Ice Cream at the Alligator Park für rockige Töne sorgen. Weitere Acts werden in den nächsten Monaten bekannt gegeben. Das Green Juice Festival findet nächsten Sommer vom 3. bis zum 5. August statt. Tickets gibt's ab jetzt zu kaufen. Das waren die News aus der Szene mit Janis Schneider.
0: Von fm Studentisch, authentisch. Angst von den. Left. Overs. Äh, für mich wirklich die Newcomer der Altszene dieses Jahr. Aber 2022 hatte noch einiges mehr zu bieten. Und deshalb wollen wir jetzt mal gemeinsam auf die letzten zwölf Monate zurückbringen. Zurückblicken. Jannis, was hat denn das Musikjahr 2022 für dich ausgemacht?
1: Ich glaube, für mich ist die Fortsetzung dieser Emo-Slash-Pop-Punk-Renaissance, die wir gerade erleben mhm. dürfen, möchte ich hinzufügen. So Sachen wie das When We Were Young Festival und auch das Blink-182 und Paramore-Comeback haben ich schon sehr sehr abgeholt, muss ich sagen. Wo ich noch ein bisschen skeptisch bin, da kommt so der Boomer in mir raus. Sind so diese neuen Artists wie Gail oder Machine Gun Kelly in seiner Pop-Punk-Ära? Weiß ich nicht.
0: Ja, wobei ich jetzt äh, sagen muss, die äh, passen aber irgendwie in diese Renaissance ja auch so ein bisschen rein, weil dieses, dieses Y2K-Revival, diese so um Ende 90er, Anfang 2000er, ähm, was ja eigentlich die Zeit für Pop-Punk war im Grunde, ähm, finde ich, spielt da ja so ein bisschen rein. Also so Artists wie Gale oder Machine Gun Kelly oder auch Youngblood, äh, finde ich, lässt sich da auch irgendwie drin äh, ver verorten. Ähm, deswegen... Ist das für mich auch, glaube ich, dieses White okay k renaissance so in, der, in der Mischung, hm. für mich auch so ein bisschen der Trend des Jahres. Und natürlich, was man dazu sagen muss, es gibt endlich wieder richtige Konzerte. Ich habe das Gefühl, dass das mit der Musikszene natürlich auch immer irgendwie was macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch für mich als jemand, der nur zuhört, war das schon was sehr, sehr Cooles, endlich wieder in so einem vollen Konzertsaal zu stehen. Das ist wirklich einfach doch was ganz Besonderes.
0: Kommen wir mal zu der Kategorie jedes musikalischen Jahresrückblicks. Und zwar, was war denn euer persönlicher Song des Jahres?
1: Ja, um das herauszufinden, habe ich mich erstmal in der ruhestörung redaktion umgehört.
0: Also mein Song des Jahres ist Juve, Juve, Ju von The Who, weil ich finde, das ist einfach mal was komplett anderes. Ich meine, wann hört man schon mal mongolische Rockmusik? Mein absolutes Highlight dieses Jahr war das neue Album von Placebo und ähm, mein Lieblingssong von dem Album, ist ähm, Sad White Reggae, aber das ganze Album ist gut. Ich glaube, mein Lieblingssong des Jahres ist Behind the Black Door von Uninvited. Das ist eine relativ neue Band aus dem UK und ich mag einfach die Message von dem Song sehr, sehr gerne und finde, der hat eine sehr, sehr starke Hook und ist einfach generell ein sehr, sehr starker Song.
1: Ja, ich persönlich habe mich mit der Antwort auf die Frage auch sehr schwer getan und habe mich dann einfach mal auf die kalte Arithmetik der Spotify-Statistik verlassen und habe daraus gefunden, mein meistgehörter Song war Wither von Counterparts. Ich Bin mir jetzt nicht so sicher, ob ich mich damit auseinandersetzen möchte, was für Implikationen das für meine Mental Health dieses Jahr hatte. Von daher genieße ich den Song einfach schweigend.
0: Ich finde es sehr lustig, dass du so einen aggressiven aggressiven äh, Song doch irgendwie als deinen Top-Song äh, gesehen hast. Ich muss sagen, mein Song des Jahres, ich musste da echt ein bisschen drüber nachdenken. Ich finde das immer sehr schwierig. Aber es gibt ähm, eine Künstlerin, die mich dieses Jahr komplett abgeholt hat. Bang von der Hamburger Künstlerin Deine Cousine Ich habe sie dieses Jahr zum ersten Mal gehört, ich habe sie kennengelernt und habe mich also nicht persönlich, aber habe sie musikalisch kennengelernt und habe mich nicht nur musikalisch, sondern auch persönlich in sie verliebt, Ich habe einmal glaube ich ihre gesamte Diskografie durchgehört nicht nur das Album, das dieses Jahr rausgekommen ist, sondern auch irgendwie alles andere, was sie jemals vorher gemacht hat und muss sagen, ist nur Gutes dabei kann ich nur empfehlen ist für mich persönlich wirklich das Highlight gewesen. Ein anderes Highlight habe ich aber auch noch dabei und zwar man glaubt es kaum, aber Diese sanften Klänge sind von Bowling for Soup, die tatsächlich dieses Jahr nochmal ein Album gedroppt haben und ich habe das äh, dieses das Album ist von April. Ich habe das aber irgendwie erst vor zwei Wochen oder so mitbekommen, habe das dann auf dem Weg zur Arbeit einmal gehört und habe gedacht, ja das ist ja total geil. Weil Bowling for Soup ist für mich so richtig so eine so eine Shrek 2002 Crusty American Band, die ich, also die ich schon cool finde, aber die ich irgendwie so ein bisschen vergessen habe und die äh, singen tatsächlich äh, darüber, dass die alt geworden sind und haben auch so haben auch so zwischendurch so, so Infos drin, wo sie sagen, jetzt ist Zeit für Pee Break, dass man kurz aufs Klo gehen kann, <lacht> während man dieses 40 Minuten Album hört, gibt es glaube ich zweimal die Möglichkeit aufs Klo zu gehen. Also äh, muss man wirklich sagen, die sind äh, darauf vorbereitet, dass ihre Zuhörerschaft genauso altert wie sie selbst auch.
1: Das finde ich aber auch sehr sympathisch. Also das mir lieber als so Künstler, die sich komplett weigern zu akzeptieren, dass sie so langsam auf die 50 zugehen und halt vielleicht nicht mehr 15-Jährige im Skatepark sind. Dann lieber diese Variante, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber naja. Was waren denn eure musikalischen Jahreshighlights? Schreibt uns doch gerne unter den 015171789895 oder bei Instagram at BonFM. Unsere Songs des Jahres habt ihr ja zum Teil schon während der Sendung gehört und auch jetzt geht es mit einem Song des Jahres weiter, nämlich mit meinem. Hier ist nochmal Wither von Counterparts, jetzt in voller Länge.
0: Wither von Counterparts, Janis' persönlicher Song des Jahres und da möchte ich natürlich direkt mit meinem persönlichen Song oder einem meiner persönlichen Songs des Jahres hinterherballern und zwar I Wanna Be Brad Pitt von Bowling for Soup. I Wanna Be Brad Pitt von Bowling for Soup bei der BonFM-Ruhestörung um kurz vor 10. Und der Song war so ein bisschen mein persönlicher Tipp an euch, falls ihr noch äh, ein bisschen das musikalische ja ähm, rück, rückschwelgen wollt. Sagt man noch so? Rückschwelgen? Ich glaube so
1: Ich glaube, das kann man ah, sagen. weiß ich nicht,
0: weiß nicht. <lacht> Aber gut. Äh, aber falls euch äh, dieser musikalische Tipp nicht gereicht hat, dann haben wir hier noch für euch die... BonFM-V-Tipps.
1: Ja, zuerst Airborne, das ist Hardrock aus Australien, das gibt es am 14. Dezember ab 19.30 Uhr im Palladium in Köln, da gibt es Tickets ab 51 Euro. Dann Taste of Woodstock, Type-2 Crosby, Stills, Nash Young and Friends am 23. Dezember ab 20 Uhr in der Harmonie in Bonn, ab 22 Euro gibt es da Tickets. Und zuletzt ist noch ein bisschen hin, aber die Morecore-Party in der Emo-Special-Version am Freitag, den 30.12. im Clubbahnhof in Ehrenfeld, auch in Köln. Und da hat der Vorverkauf leider noch nicht begonnen, deshalb wissen wir den Preis noch nicht.
0: FM, authentisch. Ein Unusual Christmas von Where We First Met, hier bei der... Bon FM, Ruhestörung. Der lässt immer so ein bisschen auf sich warten. Ja. <lacht> muss man kurz muss dazu also sagen, der ist immer so ein bisschen, ah ja, okay, komm, komm. Aber irgendwann kommt er und wenn er kommt, dann ist es auch schön.
1: Ja, ist ja wie bei so einem Rockkonzert, wo man doch noch ein Weilchen auf den Hauptakt warten muss. Äh, ein bisschen <lacht> länger als er meistens Lied wäre.
0: Ja, und wenn er so steht, aber meistens ist es dann, wenn die, wenn die Playlist gut ist,
1: dann ist okay. Dann ist okay.
0: Apropos Playlist. Unsere Playlist findet ihr auch äh, auf Spotify. Ähm, sowohl die Songs aus den letzten Sendungen, aber natürlich auch die von heute. Und was ihr noch findet, sowohl auf allen Streaming-Plattformen als auch auf unserer Website bond.fm, ist diese Sendung jetzt gerade. Ähm, jetzt gerade hört ihr sie da noch nicht. Aber ab demnächst zum Nachhören, falls ihr jetzt erst eingeschaltet habt.
1: Genau, dann könnt ihr nochmal mitbekommen, was unsere Jahreshighlights waren, was unsere Weihnachtsempfehlungen an Songs waren. Hört also auf jeden Fall nochmal rein, wenn ihr es verpasst habt.
0: Einen letzten Weihnachtssong als Empfehlung habe ich auch noch. Und zwar Homo Christmas von Pansy Division. Damit entlassen wir euch... In den, das, das Jahresende?
1: Ja, das Jahresende. In das Jahresende. Und die Ende. Feiertage auch noch.
0: Alles gut. Alle Mikros waren heute für euch.
1: Janne Schneider.
0: Und mein Name ist Marcel Günther und ich wünschte, ich könnte besser sprechen, als ich es gerade tue. Von SM. Studentisch,
1: authentisch.